0: João Menino Vargas, qual é a quinta essência do seu ofício de militar?
1: Eu diria que é uma aceitação de subordinação aos poderes instituídos em nome de valores como coragem, lealdade, disciplina amor próprio por aí fora, que levam a por de lado, muitas vezes, os interesses que estão em jogo quando a presença dos militares é necessária.
0: Isso quer dizer que não é uh, aquela noção, ou não partir aquela noção, do patriotismo, do serviço público? Claro,
1: são os tais valores que eu lhe referi há um bocado,
0: coragem, patriotismo... É um conjunto de valores que estão muito associados ao seu percurso. Claro. Porque o nosso convidado, João Menino Vargas, hoje coronel na reforma, no 25 de abril era major e participou, nomeadamente no dia 26, numa missão muito importante que foi a de coordenar a libertação dos presos políticos que se encontravam detidos em Caxias. Coordenou essa operação, depois fez parte da Comissão de Extinção da DG10, ou melhor, do Serviço de Documentação dessa Comissão. A PID era a Polícia Política uh, antes do, do 25 de Abril. Foi criptólogo, uh, formado em artilharia num curso de oficiais da Academia Militar. Teve três comissões na, no período de Guerra Colonial, em Timor, na Guiné e em Moçambique e uh, teve um papel de destaque logo a seguir ao 25 de Abril, até perto do 25 de Novembro, na altura em que foi colocado uh, num quartel em Beja, antes de uh, acabar a sua carreira militar como coronel, hoje está na reforma. Antes de mais, como é que foi parar ao mundo militar? Uh, tinha antecedentes na família? Alguém tinha sido militar antes de si?
1: Uh, o meu pai... Era militar, mas eu pertencia a uma família conservadora. O meu pai era militar e... Oficial? De, oh, oh, nessa altura, quando eu era jovem, o meu pai foi promovido, a, fez o um curso de, de oficial depois em Águeda. e foi a falar oficial. Dos, dos anos 50, não é? Nos anos 50, tenho a impressão que o meu pai devia ser... Sargento ajudante, ou primeiro sargento, ou sargento ajudante. Depois concorreu, depois fez o curso Dagda, de, de dois anos, e foi oficial do quadro permanente na área de serviços.
0: E isso influenciou é? a, a minha sua mãe era A
1: minha mãe era doméstica, uhum. digamos, parafraseando aí a cantiga, não é? Uhum. Menino, não fala de política, não fala de política. Portanto, o meu pai, muito conservador, a minha mãe, muito cautelosa. Não é e eu e o meu irmão digamos, éramos meninos bem comportados ali na zona não é as pessoas conheciam-nos na zona de Agda, é isso lá perto de Agda? não, não, em então, Santarém na altura Santarém. em Santarém,
0: Santarém. então, uh, entrou na Academia Militar já agora alguma razão para ter escolhido a arma de artilharia?
1: Uh, sabe uh, aquela história do pai ser militar uh, leva a que um jovem se posso entusiasmar. Naquela altura eu lembro-me quando era criança havia havia o grupo de arteria a cavalo número 2 em Santarém, grupo de arteria a cavalo onde o meu pai estava colocado e eu gostava de ver os cavalos de percorrer as os corredores do quartel e ver aquele movimento e tudo aquilo, ver os soldados a marchar com garbo, não é? De maneira tudo aquilo me levou em, levava o, nos trazia um certo entusiasmo e assim é que tanto eu como o meu irmão concorremos à academia militar. Para o meu irmão disseram que tinha um sopro qualquer que depois não se confirmou e veio estudar medicina e foi um médico brilhante na área da cardiologia. E eu concorri à academia militar apesar de me ver aflito, não tinha sopro, não tinha sopro e fiquei fiquei fiz o curso apto, não é apto. Eu entrei para a Academia Militar muito jovem, porque acabei o, o então sétimo ano dos liceus com 16 anos. E, portanto, entrei para a Academia Militar e ainda não tinha 17 anos.
0: Ora, 17 anos significa... E o problema,
1: o problema de entrar na Academia foi uma coisa natural, tão natural como... pronto. E porquê a um artilharia, caminho. já agora? A artilharia, sabe, havia um ano de preparatórios. O ano de preparatórios correspondia ao primeiro ano da Faculdade de Ciências. E nesse ano de preparatórios, a partir desse ano de preparatórios, eram definidas as armas para cada um que, que cada um iria seguir. Assim eram Os de cavalaria de um modo geral, eram os alunos que vinham do colégio militar, que tinham tido equitação, tinham... Uma experiência com cavalos, experiência pronto, no fundo. com cavalos e gostavam, de, quase todos iam para cavalaria. Depois da de artilharia, era, digamos, os, aqueles que eram mais devotados às técnicas e às matemáticas e às físicas. E, portanto, esses era o seu partiriam... caso, é isso? É, mais talvez, ou menos. talvez. Hum. E, portanto, esses escolhiam artilharia. Portanto, havia uma seleção dos de cavalaria, havia uma seleção da artilharia, e de engenharia,
0: uhum.
1: e o resto ficava em infantaria, quisesse ou não quisesse.
0: No seu caso, calhou artilharia. Ora bem, no estamos... resto, eu quis ir para a artilharia. Uhum. Estamos a falar no final dos anos 50, quando tira esse curso uh, para oficial. Lembrar que a guerra colonial começou em 61, uh, com o levantamento em Angola. De, e com a formação dos movimentos de libertação. Uh, uh, como é que foi essa sua experiência? Qual foi a primeira comissão que fez como militar, no chamado, então, Ultramar? A primeira
1: comissão que fiz foi em 1959 e foi a comissão em Timor. Como é que foi e essa foi experiência? E foi essa que mais me marcou. Porquê? Porque eu, como lhe disse, era filho de família, não é bem comportadinho, sem... Sem preocupações políticas, completamente alheia a essas situações. Acabado o curso da Academia Militar, já Alferes, acabei por conhecer e namorar uma, uma moça que morava uh, em frente do quartel de Torres Novas.
0: Uhum. E, é, e essa isso... moça Sim.
1: era filha de um oficial uh, distintíssimo, com uma enorme cultura. E com um passado brilhante, inclusive tinha a mais alta condecoração do exército português, a Torre Espada. Portanto, ao entrar, a ligar-me a essa família, que era uma família, de, eram dez irmãos, dez filhos, e portanto era um, um, um oficial. Portanto, já era, casado, é isso? Não, não, ainda solteiro. Sim, ainda solteiro, namorar. não é? Ainda solteiro, entra naquele ambiente completamente diferente do da minha casa. Era um ambiente livre onde as pessoas discutiam, onde os pais procuravam satisfazer os caprichos dos filhos, o que em minha casa não 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 era bem assim. Ele era, portanto, um oficial distinto, digamos, do reviralho, como então se dizia. Os filhos discutiam e falavam livremente todas as coisas e havia uma grande condescendência, que na minha casa havia rigidez. E ali havia uma grande condescendência, uma grande tolerância. Isso consolidou, digamos, a minha experiência de vida até ali, no contacto com a família da minha mulher, é? levou-me, de facto, a aderir a valores democráticos. E quando chega a Timor, é, digamos, a, a consolidação desses valores que eu tinha, entretanto, adquirido.
0: Portanto, deu-se conta de que vivíamos numa ditadura, por exemplo com certeza. Do valor da liberdade do e valor daquilo, da, liberdade, da democracia.
1: Da democracia. Aquelas coisas que me tinham ensinado quando era criancinha, ou quando andava na escola do uma casa caiadinha, um porquinho a engordar, não sei o quê, por aí fora, o papai e a mamã, a família, uma família de, de pequenos... Modesta. De modesta, de pequenos agricultores que era o ideal do Estado Novo. Não é?
0: Tudo isso lhe pareceu desfasado e... Tudo isso me pareceu desfasado e estúpido, não é? E... Então, e o contacto em Timor com a cultura timorense e com uh, o povo timorense? Porque não havia uma guerra na altura em Timor. Uh, isso foi relevante também? Uh,
1: não é o contacto com a cultura, é o verificar que efetivamente eu tinha sido enganado.
0: Era um sistema por exemplo, colonial, vá lá, por, devido ao, era... ao conceito do, do sistema colonial. Sim, sim. Portanto, é o desfazer
1: de todos os mitos. <risos> Tinham-me dito que a capital de Timor era Nova Díli. Não havia Nova não é Tinham-me dito que uh, Portugal era igual, era o conjunto de Minho, do Minho a Timor. Por aí fora. Não era nada pá. Não tinha nada a ver, Timor não tinha nada a ver com o Minho nem com o meu ribatejo. Timor era, de facto uma colónia desprezada para situada quase nos antípodas e claro eu solidarizei-me com aquele povo vivi lá quatro anos vivi quatro anos em Timor chegou a é, contactar marcou.
0: alguma das organizações que foi determinante depois do 25 de Abril, portanto a Freitilin ou por aí fora esse tipo de não. Uh, pessoas
1: não nessa altura não não se falava não se falava nisso nem penso que nem havia partidos constituídos uhum. porque eu estou em 59 a 64 em Timor Sim. 1959 a 1964 mas vou encontrar em Timor um conjunto de militares que eu nunca cheguei a saber se tinham sido deportados ou se tinham sido fruto do acaso que ali se tinham juntado. Entre esses militares, posso chegar o, o, o Major Augusto Pastor Fernandes, que é uma personagem conhecida, visto que esteve preso no Forte de Caxias devido à sua uh, participação na tentativa da Revolta da Sé. Uh, estava o Mário Barradas, que foi um dos... Uh, um encenador que criou o teatro de Évora depois do 25 de Abril. Uh, estava um doutor Hugo David, que foi cientista e que tinha sido. Uh, tinha estado preso, não é? Porque era amigo de um fulano moçambicano ligado à Fretili. Né? Afrelimo Afrelimo a uhum. Em suma,
0: Sim. era um lugar onde a oposição ao Estado Novo E ao Salazarismo era bastante evidente Diluída uhum.
1: A oposição, não, era bastante evidente E as responsabilidades, uh, digamos A vigilância estava A vigilância nos antípodos era praticamente nula
0: No fim do mundo, No portanto, fim do mundo
1: <risos> <risos> De maneira que nós falávamos livremente Chegávamos a hostilizar o chefe da PIDE quando o víamos passar na rua. Não estendíamos a mão, ou por outro retirávamos a mão quando ele nos tentava apertar a mão. E, e portanto, foi toda uma, uma vivência...
0: Uma aprendizagem. Discutíamos e, livremente do, uma aprendizagem. Do ponto de vista político, não é? Do, do de então, político. depois, qual foi a segunda comissão que fez? Foi uh, em Moçambique? Em ou Moçambique, ou em... em Moçambique. Como é que foi essa experiência?
1: Essa experiência... Digamos que em Moçambique nós vivíamos mais... Era uma cidade, em Tete, não é? E a cidade tinha a sua estrutura de uma pequena cidade. E nós vivíamos numa messe.
0: Ainda não tinha, havia guerra, então? Ainda
1: não havia... Havia guerra já no norte de Moçambique e depois houve ali alguns problemas na zona de Tete, no interior, naquele triângulo, aquela reentrância que há de Tete. Eh, mas pronto, nós vivíamos de certo modo eh, Uma vida Entre a cidade e a nossa messe Por aí fora Relativamente tranquila como, portanto, relativamente tranquila
0: Então e a terceira comissão Foi na Guiné Imagino que já foi um cenário diferente Todos temos a já ideia de que um diferente, A Guiné foi claro, onde a guerra terá chegado mais longe claro, não? claro, claro Então, onde é que esteve na Guiné? no na, então Nova Lamego Atualmente Gabu Portanto, já próximo da frente de guerra isso portanto aí contactou com a guerra no
1: interior no interior não é na frente de guerra é no interior da guerra não é a guerra é uma guerra muito especial
0: chegou a combater é? nessa nessa comissão uh, digamos
1: as pessoas são levadas a pensar que o combate é um combate como se vê no cinema arma na mão chanfalhada de arma na mão por aí fora ali não era assim
0: não é ali não era assim era de, ligado à informação, porque eu recordo que tem formação em criptologia. Pois, portanto, mas, não, mas não. não, nessa altura não, era, não, não era.
1: Ali isso não tinha grande, grande influência. Ali a. Freire, um, o PAIGC procurava ocupar o território. Ou por outra, não era ocupar o território, era desocupar os portugueses, os portugueses do território. Não é? E, portanto. Era nítido no mapa de, de, de operações verificar que realmente eles iam fazendo uh, a, ataques a várias aldeias de modo a concentrar a população no miolo, na linha, eu estava em, eh, havia uma estrada que percorria digamos aquela zona leste onde ficava o Gabu, havia uma estrada que passava mais ou menos a meio, uma linha que passava a meio entre a fronteira norte e a fronteira sul. E essa estrada, que tinha 40 quilómetros, salvo o erro, essa estrada, o país GC si, teve a preocupação de, pontuada aqui pontuada ali, obrigar as pessoas a concentrar-se junto a essa estrada. Isso, e considerava. Espera, uma vez,
0: qual era o objetivo de juntar as pessoas todas à beira da estrada?
1: É que o resto, digamos, as forças armadas não se justificavam estar numa zona deserta não é e portanto aquela zona ficava deserta de população e o dispositivo militar também se retraía logicamente e então o país esse considerava aqueles territórios libertados libertados não havia tropa portuguesa, não havia população e eles podiam
0: movimentar-se movimentar
1: nesse território. Uhum. assim quando eles vão numa entrevista que foi concedida em Itália, já, sei lá, em 1972 ou 71, onde eles falavam que já tinham três quartos do território libertado não quer dizer que tivesse liberdade e que eles...
0: Da população, vá. Não era três quartos da população, era três quartos do território. Do território.
1: É era três quartos do território. E, uh...
0: e uh, esteve lá, então, na mesma altura em que esteve Spínola, o general Spínola, Sim, assim, sim. Cruzou-se com ele? Uh... Claro,
1: o Spínola era um homem que estava presente na qualidade de, de general. Eu diria que... <risos>
0: Tinha um certo prestígio a, a Tinha um noção. prestígio
1: como general, mas claro, não é? muitos militares como eu ponho muitas reservas. Conheci o passado do, do general Spínola e punhamos muitas reservas. E além disso, encontrávamos algumas alguns defeitos.
0: Ah, <risos> na no qualidade. plano pessoal, na forma, plano, de, lidar na na forma de
1: lidar com as pessoas.
0: Uh, okay. Ele uh, depois veio a ter um papel importante logo a seguir ao 25 de Abril, porque foi convidado pelo MFA sim, para, sim, sim, sim. para ser o primeiro presidente em, uh, logo a seguir ao 25 de Abril, e depois com a sua intervenção no período revolucionário também, e a saída do, do país em choque uh, completo com o MFA. Uh, mas ele, na altura, antes do 25 de Abril, escreveu um livro que era Portugal e o Futuro, onde, de algum modo... Marcava uma diferença em relação ao regime, porque acreditava que uh, o melhor que Portugal podia fazer era um bocadinho como o Commonwealth inglês, que era partir para a independência, mas com uma ligação a Portugal, digamos assim. Um Commonwealth português, era isso que ele defendia. Lembra-se desse livro e do impacto que ele teve? me Lembro, com certeza. Subscrevia esse plano que ele... Na altura
1: no... subscrevia. Eu penso que muita gente estava iludida pensando que Portugal não era viável sem as suas colónias, não é? E eu era hesitante nesse, nesse pensamento. Uhum. Por exemplo, relativamente a Timor, que era um território paupérrimo, eu tive muitas discussões com camaradas meus sobre a possibilidade ou não da independência de Timor. Mas perante a, a, a situação de atraso em todos os domínios, é? encontrada em Timor, eu dizia, não vale a pena continuar sobre a, sobre a, a soberania portuguesa. Então, porque, porque Portugal não fez nada por
0: esta gente. Não ah, faz nada sim. por esta então, mas gente. Era a Indonésia ou era a Independência?
1: Havia um fulano, meu amigo, timorense, que me alugou a primeira casa que eu tive em Timor, o Sr. Irmigilo Martins, que me dizia, isto não tem salvação. Só... só sou o papa sou a igreja é que pode salvar isto portugal é o que se vê A indonésia é pior seria pior ainda o que é que nós devemos fazer à nossa vida e eu dizia não mas, um,
0: podem ser independentes
1: poderão vir a ser independentes melhor do que, o que nós temos feito aqui não é pior não é possível Bem, pior, agora tem o pior recurso não é possível. Do, do petróleo,
0: pode ser que isso ajude a sustentar... Não, pior um, um, um não será possível. Um território. Ora bem, estamos a falar da Guiné, e se, a, a comissão na Guiné foi em que altura, em que, em que período? Foi já nos anos 70? Entrou nos anos 70? 71 a 73. Então, quando se começa a preparar o 25 de Abril, quando é que tem conhecimento de que vai acontecer o 25 de Abril?
1: É, digamos, no regresso... Em, em, na Guiné eh, chegaram alguns ecos do, que, do movimento que se começava a esboçar em Portugal E eu só venho a tomar conhecimento depois do regresso que é já em, eu penso, outubro ou novembro de 73
0: E aí toma conhecimento de uma espécie, de um, movi uma, um, um movimento genérico ou já da operação militar que viria a ser o um movimento, movimento genérico? Chega a saber do 25 de Abril uh, uh, da operação militar? Quando? Com certeza. Quando?
1: Uh, já próximo do próprio 25 de Abril, não e sei. Quem é que dá, quem é
0: que? Com quem é que
1: entra. Eu mantenho sempre o contacto com, com o Xarés. Franco, e, Charais, tipo, o Franco
0: Charais. que era O uma... Franco
1: Charais, a todas as reuniões onde vai, não é? depois disso temos uma longa conversa onde ele me explica o que é que se passou, o que é que está em vista, por aí fora. Pronto.
0: Então, antes de mais, uh, introduzir aqui a figura de Franco Charais, que é importante e vai ser importante também, porque tem a ver com com a missão que teve sim, sim. a seguir ao 25 de Abril, a li na libertação dos presos políticos em Caxias. Mas Franco Xarais é, portanto, um militar que conheceu por ser seu vizinho, certo? Sim. Uh, que tem uma patente uh, acima sim. da sua. Sim, sim. E que uh, está completamente dentro dos planos do 25 sim, senhora. de Abril. Sim, senhor. Digamos assim, é uma das figuras sim, relevantes. Sim, sim, Uh, não fazia parte da comiss... Ele não fazia parte da comissão uh, coordenadora, não? Não, não. Porque eram só cinco elementos, sim, mas sim. estava completamente ao corrente de tudo sim, o que era o senhora, 25 sim, de Abril. Senhora, sim, senhor. Então, no dia 25 de Abril, onde é que o João Menino Vargas está? No sofá. <risos> então, mas já sabia que ia acontecer, Já certo?
1: sabia que ia acontecer. Porquê? Ent... Uhum. Porque o, Char... o... o Franco Xerais foi à minha casa no dia 24 de Abril, o 23, agora não sei, mas tenho a impressão um que o 24 antes. de abril, uhum. leva o, o conjunto de um dossiê com os papéis que ele tinha colecionado, onde estava a sua missão, as intervenções que tinha feito por aí fora, não é? e diz-me, olha, está aqui esta, estes, estes documentos, está aqui isto, este era a minha participação na, na Comissão Coordenadora do MFA. Não é? Tu terás a incumbência, se o movimento falhar, tu terás a incumbência de continuar o movimento com outros camaradas nossos para nos libertar. Quer dizer, se isto falhar, nós iremos dentro e vocês têm que continuar o movimento até à nossa libertação e à libertação do país.
0: Então estava preparado para entrar na clandestinidade, se fosse necessário, então? E então... E
1: então, tu, não, como não tens comando de tropa, estás no Ministério da Defesa, não se conta contigo. Tu te deixas de estar quietinho, porque a tua missão é, digamos, de preparar, de preparar uma futura e uma futura um futuro movimento, se este efetivamente falhar. E eu...
0: Digamos que ficou na reserva. Fiquei na reserva. É como se fosse na reserva. Foi. Então, mas nada o surpreendeu no, no próprio dia 25. Digamos que aquilo, nada
1: me surpreendeu. Aquilo que se passou sim, sim, estava sim, sim. previsto. Sim, sim. Então,
0: quando é que chega a indica... Porque a sua missão para coordenar a libertação dos preços políticos, eu penso que ocorre, se não a 26, a 27, por aí, logo a seguir ao 25 de na abril, não é? 26, por na noite 26, 26 e 27. Ora, e que está... com os preços políticos que estavam em Caxias. Em Caxias, Uh, como é que é mobilizado uh, para essa missão? Uh, quem é que o mobiliza?
1: Quem me mobiliza é o próprio Gerais. Que quando, que quando a Comissão Coordenadora do MFA chega ao Palácio da Cova da Moura e se instalar no Palácio da Cova da Moura, que era, então, que era uh, até ali o Ministério da Defesa Nacional, telefona-me e diz, opa, isto já está seguro. Podes vir. Eu saí disparado por aí fora. Nós, no Ministério da Defesa Nacional, andávamos à Paisana. Eu saí dali disparado e indo à Paisana fui ter à Cova da Moura. Cheguei à Cova da Moura. Estava ali ainda a olhar, a ver o que é que, como é que, o que, é que se passa aqui, como é que é. é? E os Gerais vê-me e diz assim, olha, não é? ainda bem que chegaste. Pá. Estão aqui dois advogados. A chamar a atenção que realmente ainda não se libertaram os preços políticos. E é uma falha grave. Pá. De maneira, olha, trata tudo a resolver essa situação. Eu fiquei assim apanhado de chofre e perguntei, pá, mas como é que eu faço? Olha, tudo o que for preços políticos libertas. Quem então,
0: Mas se for tinha, tinha uma companhia com um... para fazer isso, tinha. não foi sozinho. É foi tinha... sozinho. Foi Gol. sozinha a senhora sim, verdade?
1: Portanto, sim, senhora. E, portanto, tudo o que for presos políticos, libertas. Quem não for preso político, for preso de delito comum, pá, deixas ficar até, nova, até novas ordens, então, pá.
0: E não levava uma coisa escrita para esse efeito? Não, senhora. Chegou a Caxias assim não, um sem mais? Nem...
1: Um movimento como o 25 de Abril não está... Não preso a burocracia Não está preso a burocracias dessa natureza, está a ver. Sim, mas... Por... E eu vou dali com no carro com os dois advogados e vou, com pouco sabia sobre o que eram os presos que estavam em Caxias, não é? a minha filha refere que eu quando passava ali próximo do forte, que eu morava em Passos Arcos, que eu dizia, há de chegar o dia em que eu vou libertar estes tipos. Não é? Realmente eu nem me lembro, mas a minha filha diz que eu por várias vezes disse isto. E de facto, está ser esta coincidência. O Xerais manda-me libertar os presos políticos a Caxias. Então como é que foi? Eu vou com os dois advogados uhum. e vou preocupadíssimo. Quem eu me lembrava era do Palmeirácio.
0: Uhum. Eu ia da, Luar. Pensar, uhum. da Luar. Da uhum. Luar.
1: Eu ia a pensar, epá, o Palmeirácio, afinal, aquilo é um crime de delito comum ou é um crime político? Por causa um assalto ao banco, é isso? Eu ia preocupado com esta situação. Quando chego a uh, uh, Caxias, já havia muita gente ali rodeando o, o forte. E eu, eu lá encontrei o oficial da Marinha que estava ali responsável com vários fuzileiros. Ele estava preocupado com toda aquela multidão ali à roda e que lhe custava controlar e manter a segurança. E, e eu disse: É pá, olha, eu venho com incumbência de libertar os presos. É pá, ainda bem que eu não sabia o que é que havia de fazer. Pronto, está bem. Eu avancei, chego à sala, uma sala no primeiro andar do Reduto Norte, logo à entrada. E estão lá cinco advogados,
0: todos ligados aos presos políticos. Todos
1: ligados aos presos políticos. Mais
0: os dois que trazia consigo. Mais os dois que trazia comigo.
1: São portanto sete advogados.
0: Então, para identificarem os presos é isso, para dizerem esta aqui. Não, não.
1: Aqui... Eles estavam ali por por solidariedade com os presos políticos e portanto queriam. Contribuir para a libertação deles. E eu chego e pá, fico assim me surpreendido, não é? De ver ali tantos advogados, alguns que eu conhecia vagamente, não é? tava o Palma Carlos, o Salgado Zenha,
0: o pai do. O... o Palma Carlos que foi depois Primeiro-Ministro? Não, não. não O irmão. O irmão. E uh, o Salgado Zenha, que foi o líder Zanha. do Partido Socialista, claro, e era sim, conhecido sim. como advogado.
1: O Sousa Tavares. O Francisco Sousa Tavares. Sousa Tavares, José Augusto Rocha, não é? Portanto, eu conheci-os vagamente, não é? Não, 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 não os conhecia, não era amigo deles, nem, nem os conhecia pessoalmente, não é? E portanto, estão ali. aí há uma senhora que é uma advogada de Torres Vedras, conhecida na altura também como um, ligada ao MDP e também na né, interventiva lutando pela libertação dos presos. E eu fico naquele meio e disse, estou aqui numa missão para, da qual muito me orgulho, por ter sido escolhido pelos meus camaradas para esta missão, mas cumprimento porque sei que a vossa contribuição para que chegasse esse dia foi uma coisa importante. Uh, mas eu tenho um problema grave para resolver é que eu trago a incumbência não é, da libertação dos presos políticos e da manutenção dos presos de lito comum. Eu queria que os meus amigos me explicassem qual é a diferença entre um crime político e um crime de lito comum.
0: E o que é que eles responderam?
1: Eles não responderam. Eles discutiram uns com os outros, cada um juntando os seus argumentos por aí fora. E eu ouvia,
0: tentando fazer uma síntese. Do no... género, quem é que deixamos de fora, quem é que libertamos? É isso? Claro, por aí fora. E então, qual foi a conclusão? A
1: conclusão é que chegou à porta, as tantas bateram à porta, abriu a porta. Quem é? É um oficial, um homem ligado, muito ligado ao Spínola, que penso que na altura esfiava o gabinete do Spínola, e que me faz sinal. É pá, anda cá. Eu aproximo-me da porta e ele diz-me, pá, eu trago ordens do nosso general, isto não pode ser como vocês querem, como vocês estão a fazer, anda daí comigo. Pá, eu fiquei, pá, olha lá, eu trago aqui ordens, pá, para proceder à libertação, não é? Agora, onde é que acho que eu vá? Anda daí comigo, pá, isto, isto tem que ser, pá, é o nosso general que manda. Fomos por aí fora... E eu ia sempre lutando com ele, não é? Lutando, mas quer dizer, mas é, é uma. Não é, não é luta, não é. insistindo
0: na libertação,
1: insistindo, é? mas. É, uma coisa de cavalheiros, não vou Sim. dizer, ah pá, não sei o quê, mais isto, não é nada uma disso, era, não? pá, não é uma discussão, não é? Mas eu vou sempre dizer, pá, mas isto não pode ser, então quer dizer, faz uma uma revolução para. Uh, acabar com a ditadura. Pela liberdade, acabar com a ditadura, pá, e agora, pá, os presos que foram fulanos, que lutaram para libertar o país Continuam da ditadura, Pá, vão continuar presos Epá, isto não pode ser, não faz sentido nenhum e vamos sempre nesta onde é que ele me leva leva-me ao Reduto Sul onde estavam os pidos que já tinham sido presos ou que ficaram ali
0: sentindo-se presos do ou... dia 26, porque os pidos foram presos no dia 26.
1: 26 e portanto estão lá os pidos presos e leva-me dali <risos> e chama um dirigente, da, um diretor, um fulano qualquer, graduado lá da PIDE, e eu digo, pá, mas agora até, mas isto faz algum sentido.
0: Pá. Quer dizer, libertar queria libertar
1: os presos da PIDE? Não, não. Então, queria não, Ele fazer... queria servir serviço dos PIDE para decidir quem é que fica detido e quem é que é libertado.
0: Então, queria que os pids que estavam presos dissessem quem é que podia ser? É
1: verdade, é verdade. Incrível esta situação, da qual eu me avergonho de ter acedido, não é? Mas ele dizia-me, pá, isto, os pids nem todos são torcionários. Há aqui gente também, pá, uh, gente decente. E eu disse, pá, como é que se pode ser gente decente pertencendo a uma organização... Que tortura e faz 30 por uma linha e prende pessoas sem culpa, formado por aí fora. Mas não pode ser gente decente. E, pá, o nosso general pá, é um fulano que é conhecido do nosso general e é um fulano, de facto, pá, um homem inteiro. Pá, desculpa lá, mas não pode ser. E portanto, lá vem o dirigente da PIDE com dois agentes, com o ganda livro na mão, que era onde estava o cadastro dos presos políticos.
0: Para definir quem é que podia ser libertado Para ou não. Para definir
1: quem é que podia ser libertado ou não. E, portanto, um agente começa a ler, falando tal, 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 por aí fora, fez assim, fez assado, frito, cozido, por aí fora. Então, esse
0: fica. Então, quem é que foi libertado finalmente nesse dia?
1: <risos> é uma situação, de facto, da qual eu me avergonho, não é? Nem devia falar nisto. Não gosto eu aceitei participar nisto, embora sempre relutante e sempre manifestando-me contra essa situação. E, no fim de contas, entre os presos, que agora já não me lembro quantos eram os que estavam em Caxias e quantos eram os que estavam em peniche, manifestando-me contra essa situação, afinal, a decisão era de libertar apenas 12
0: dos presos. Num conjunto de mais ou menos quantos, por alto? Tenho a
1: impressão que eram 30 e tal, ou 40 e tal. Portanto... Não, agora não tenho não tem Uma certo, quarta tanto.
0: parte, ou uma coisa que o valha, ou uma terça parte, assim, um... dos presos. Então, maneira, e depois... Nós
1: saímos dali, a pé do Reduto Sul até ao Reduto Norte. Chegamos lá, entramos, e um dos advogados, tenho a impressão que o próprio Paulo Carlos que era da ordem dos advogados, era o... O bastonário O bastonário dos advogados, foi o Palma Carlos e disse, então, está tudo resolvido, será que podemos proceder à libertação? E o, o outro oficial que estava comigo diz, não, calma aí, Nós temos que cumprir ordens, isto não pode ser assim, não é? o país não pode uh, ficar à, à deriva, temos que ter em consideração a necessidade de manter a ordem no país e por aí fora e são preocupações do general Spínola e disse-me para eu ler e eu comecei a ler flantal 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 claro um sururu e os advogados todos se surgiram e começou ali uma grande uma discussão. certa balbúrdia hum. por outro lado não sei como é que as, estas notícias chegavam rapidamente aos presos que estavam acumulados junto ao portão que dava para o corredor junto à porta ali naquele átrio que dava para o corredor onde eram as celas, e chegou à população cá fora, de maneira que ouvia-se o sururu dos presos e ouvia-se as pessoas a gritar cá fora, MFA, não sei o quê, liberdade, mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. E eu dizia, pá, isto não pode ser, isto não faz sentido nenhum. Pá, mas o, o nosso general, a gente precisa dele, pá, por aí fora, a gente tem que cumprir. Pá, não pode ser desculpa lá. Então eu vou telefonar para o general e ele vai tentar telefonar para o general, mas não consegue falar com o general. E diz: não sei o que é que havemos de fazer. E eu digo: epá, eu sei muito bem o que é que é de fazer. Eu tenho ordens para libertar os presos e eu liberto. Epá, também não pode ser assim. E então liguei liguei para a Cova da Moura.
0: Para o Franco Xarais?
1: Quem me atende é o Franco Xarais. Peço para falar com o Xarais. E explico aos Xarais: isto aqui está muito complicado. Porque os presos políticos, entretanto os presos, também tinham feito saber que realmente ou um todos ou não saiam nenhum. Daí a razão do título da, da peça em que eu escrevi, ou todos ou nenhum.
0: Podemos fazer aqui uma referência, uma peça que escreveu há bem pouco tempo, intitulada ou todos ou nenhum, Referente à libertação dos presos de Caxias, vai ser editada para Colibri, já agora, e apresentada este ano, pelo menos numa versão lida, em leitura. Então, eles diziam ou saem todos ou não, não saem não sai nenhum. nenhum.
1: E portanto, eu digo aos xarais, isto aqui está um grande sururu. Os advogados insurgiram-se contra esta situação, não é? E os próprios presos políticos dizem que ou saem todos ou não saem nenhum. Pá, de maneira que eu não sei como é que saí deste impasse. Passados dois ou três minutos, eu não sei se o Xerais consultou mais alguém, mas o Xerais diz, olha, liberta todos. E então? Foram todos libertados.
0: E é a cena que nós conhecemos, porque isso foi filmado à porta foi. de Caxias, Foram os todos presos libertados. Uh, a Eu, Cien, eu não é?
1: posteriormente, falando com o Xerais, o Xerais disse, aquela situação criava um impasse, que era uma coisa terrível. Era uma
0: pô, contradição. Era é? uma
1: contradição. E de maneira que quer dizer, se havia fulanos que deveriam ser julgados por crimes de delito comum, também eles não desapareciam, não se volatilizavam. Isso seria uma coisa posterior.
0: Portanto. Ah, então, mas libertou todos os presos políticos, certo? ou Todos, todos os presos. Independentemente de ser... É, a
1: prisão era uma prisão de presos políticos.
0: Então, mas não tinha presos de delito
1: não comum? Não tinha presos de delito comum. Lá estavam presos
0: políticos. Então essa dúvida que havia entre quem é que, libertar não fazia é, é, sentido. É,
1: é aquela diferença que existe. entre Um fulano que está preso político, mas o preso político não é um anjinho de asas brancas. Pois, Ele, na qualidade de preso político, não é? se era, por exemplo, um fulano que vivia na clandestinidade, tem documentos falsos, tem... Tem outros é? tipos
0: de crimes que podiam pois, claro, ser considerados outro... de delito comum, digamos assim. Então, seja como for, toda a gente viu a liberdade nesse, nesse dia. Toda a gente viu a liberdade o Qual é a memória que dia? guarda desse momento da libertação dos presos?
1: Um movimento de extraordinária alegria. Enfim, eu também, perante a preocupação que estava ali, sem saber como é que havia de sair, também para mim é uma, é uma, é uma libertação de um, de um peso que eu tinha ali e que não sabia como havia de sair pronto e a libertação ao mesmo tempo que a mim me agrada como libertação em si como um, um sinal de que realmente a, a, a ditadura tinha acabado de que não havia presos políticos é, para mim eu exultava com essa com essa essa ideia não é? com essa
0: bem isso foi um momento crucial logo a seguir ao 25 de abril enfim dois dias depois por aí Uh, depois uh, foi fazer parte da comissão do Serviço de Documentação da Comissão de Extinção da PID-DGS. Uh, antes de mais, qual era a ideia dessa comissão? O que é que, é Qual era o trabalho Quotidiano da Comissão de Extinção da PID? Claro que era terminar com a polícia, não é? Mas... Claro que era a extinção da PID, é? sim, mas isso bastava. Mas... Um decreto extinguia se e pronto, não é? Mas o que, na prática, o que é que tinham que fazer?
1: Nós sabíamos, era claro que o país estava minado, não é?
0: Com imensos uh, com imensos informadores funcionários da PIDE, uhum.
1: com uma polícia com uma polícia constituída de fulanos que são dirigentes, não é, dirigentes e agentes e, não é? e que são, digamos, oficialmente uh, funcionários da PIDE, funcionários da PIDE e depois há todo uma, um conjunto de elementos disseminados pelo país que são, no fim de contas, os informadores. Aquilo que na
0: gíria se dizia os bufos, os não é? Os bufos. Portanto,
1: portanto... portanto chegavam a, a escutar às portas, ouviam conversas denunciavam nos cafés, no fundo, por aí não é? fora, denunciavam com as denúncias que faziam. Recebiam à a a, a peça. <risos> Recebiam à peça. Não é? então, mas a Comissão e, então, de
0: Extinção significava fazer o quê com esses A Comissão de Extinção significava,
1: no fim de contas, a detecção, dos informadores, um a detecção dos informadores, o que não era uma coisa fácil, porque as fichas dos informadores, não havia fichas de informadores, as informações que eles prestavam iam parar aos processos dos informados.
0: Portanto, era preciso fazer uma pesquisa Nos processos profunda. dos
1: informados, o que não era possível, onde há... Perto de um milhão de processos, não é? Como é que vamos à procura? Então,
0: mas quando se descobrisse um informador, o que é que era suposto fazer? Era... Quando se descobrisse um informador,
1: não era fácil, porque encontrado, encontrado um documento num processo de um, de um cidadão qualquer, encontrado um documento, uma, uma delação feita por um informador, ela não estava assinada por um informador, ou por outra, estava assinada, mas com pseudónimo.
0: Então, mas de mesmo, maneira havia que saber... a ideia era, julgar, era descobrir quem era o denunciante e julgá-lo? E julgá-lo, uhum. claro. Eu digo é. isto, há aqui uma certa ironia, porque não só os informadores não foram julgados, claro. como uma pequena porção de agentes foi julgada, não é? Portanto, sim, uh, sim. houve muito poucos... Sim, sim. Mas, uh, houve alguns que foram alguns julgados foram, e, e tiveram alguns, apenas prisão.
1: Alguns foram julgados. Mas, portanto, mas era, um trabalho, era um trabalho bastante moroso este trabalho da detecção, porque... Sucedia então que perante o trabalho imenso que tivemos de solicitações das comissões de trabalhadores, dos sindicatos, do, de solicitavam
0: tipo. o quê? Comissões... Solicitavam
1: informações quanto às pessoas que se candidatavam aos lugares de direção.
0: Para saber se tinham sido bufos ou não? Para saber se tinham sido bufos ou não. Porque se fossem, eram excluídos dessa possibilidade de se claro, candidatarem.
1: Claro, Não era admissível agora que falando, fosse o plano fosse o dirigente do Sindicato dos Ferroviários e tinha sido informador, sido informador da PIDE. <risos> Sim. Não é? E, portanto, havia que fazer essa, essa triagem. E, portanto, nós éramos confrontados com imensos pedido. eh, pedidos...
0: De... Gente, digam lá se este tipo é, lá, é, era pois, ou não a informador.
1: A é proposta para eleições desta instituição é constituída por fulano, blano, tal, tal, querem informar e tal, o que é que se lhe oferece sobre este assunto.
0: Então, mas uma vez que acabou de dizer que era difícil uh, identificar os informadores porque tinham muitos pseudónimos, não tinham ficha, uh, esse foi um processo que acabou por ter ao Produzir algum resultado? Houve muitos informadores muitos, detetados mesmo Sim, assim? Senhora. Muita gente, claro. Muita gente. E o que é que aconteceu? Mas não foram julgados, certo? Os informadores, praticamente. Olha,
1: eu não sei quantos foram julgados. Eu sei é
0: que, passados uns anos,
1: fui chamado ao Tribunal de Trabalho. Eu fiquei muito admirado.
0: E já depois tribunal... do 25
1: de novembro, do, muito do período depois. revolucionário? Sei lá, aí em 1976 ou 78, qualquer coisa assim. Eu sou chamado, recebo uma carta para me apresentar no Tribunal de Trabalho. pá o Tribunal de Trabalho? O que é que será Tribunal de Trabalho? Não é? Lá vou ao Tribunal do Trabalho e felizmente o juiz faltou e eu fiquei a saber o que era, porque é que ia lá ao Tribunal de Trabalho. Porquê é que era? Porque um fulano, informador da PIDE estava a requerer a sua reintegração e a indemnização pelos prejuízos que tinha sofrido.
0: E não chegou a ser julgado esse caso? Eu,
1: eu vi, vi o processo e aquele nome... Epá, eu conheço este nome. diz-me alguma coisa. Vou ver vou à comissão, aos documentos que estavam ainda na Comissão de Extensão da PIDE, que estavam em, em Banho-Maria, digamos, não é e fui ver o processo que tinha sido instaurado àquele informador. Porquê? Porque nós, à medida que tínhamos elementos que identificávamos um informador e que tínhamos dois ou três documentos que servissem de,
0: de base, de base fazia uma para ficha, a acusação,
1: é mandávamos aquilo para António Maria Cardoso, onde estavam os advogados, oficiais marcianos advogados, e que levantariam os respectivos autos ou processos. E eu lembrei-me, portanto, Daquele nome, e fui lá ver, fui lá ver, e lá estava o processo dele. O que era o processo dele? Ele foi dos raros que ainda se encontrou uma papeleta do recibo dele de 750 escudos, Sim. não é? E era uma carta do flano da CP de Beja para o seu amigo do Barreiro, onde dizia: Foi para aí transferido. O meu amigo Flantal, olha que é um belíssimo informador e tem nos dado, tem feito um belíssimo trabalho e tem-me dado muitas informações úteis. De maneira para não percas a colaboração dele, ele lá, ele lá vai. Para Uma aí. carta de
0: recomendação, no fundo. Uma carta
1: de recomendação. E, era, e estava o recibo, visto que
0: uh, queimou esses recibos. Mas isso depois teve alguma influência no processo em tribunal? ou não? Espera aí, deixa-me ver. E, portanto, lá a outra sessão do tribunal,
1: onde estava o juiz, e eu relatei isto ao juiz. E ele? O juiz disse assim, bem, se só foram encontrados estes documentos, também se calhar o homem não colaborou muito. Pronto, está bem, eu fui-me embora. Nem sei o que é que sucedeu, não sei se ele foi indemnizado, naturalmente foi, e reintegrado. Coitado do homem, não é?
0: Portanto, o destino de um dos muitos informadores. Uh, depois, uh, durante esse período revolucionário chamado PREC, trabalhou na Comissão de Extinção da Pid e depois acabou por ir a seguir, ou para a altura do 25 de novembro, não é? Pouco antes, pouco depois, uh, acabou por ser colocado em beja, não é? Isso foi uma surpresa para si, essa colocação? Foi uma surpresa. Uh, encarou isso como uma espécie de um castigo por causa do papel que tinha tido na Comissão?
1: não dentro da
0: do espírito de
1: época. Da, da, da convulsão que ainda se vivia e de, dos problemas existentes então é, pronto achei pronto é um
0: procedimento normal então, mas foi uh, colocado em Beja no âmbito de uma espécie de uma limpeza, uma purga? Talvez, uh, talvez. Encararam-no? O, o, o João Menino Vargas era membro ou militante do Partido Comunista? Não. Não, senhora. Não, mas senhora. foi conotado, por, por causa da sua função na Comissão de Extinção da PID foi conotado com o PCP, é isso? Sim, 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 sim. E por causa disso é que foi colocado...
1: Não sei, não, não. Longe? Não de... sei, não sei mas sentiu dizer. isso
0: como uma punição, uma espécie de uma punição, a colocação em Beja não é? Uma punição pelo seu papel durante o PREC na Comissão de Extinção da PIDE.
1: De certo modo, pensei nisso, mas não sei.
0: O que é que foi fazer a Beja nessa altura? Portanto, aquilo passou a ser um
1: regimento de artilharia e eu fui um oficial lá colocado. Tomas, recordamos que na
0: altura estava a reforma agrária a acontecer no Alentejo, testemunhou é também isso, é não é? É
1: verdade, é verdade, e logo nos primeiros dias passou um caso interessante e digno de ser contado. Mas é então que no dia, penso que é no próprio dia, amanhã do dia 25 de novembro, eu tinha chegado ao princípio da noite a, a do dia anterior e de manhã encontro um oficial que eu conhecia vagamente, um capitão, e que me diz, agora vim de Odmira, Agora, tenho que fazer um auto, eu nunca fiz um auto, não é? O major é que me pedia ajudar a fazer o auto. Isso está bem, não tenho um nada a fazer. É um... um auto sobre o quê? Um auto de corpo de delito ou um processo, levantar um processo, não é? Eu nunca fiz nada disso, o major é que me pode dar uma, uma, uma ajuda. Está bem, não há problema nenhum. Então, o que é que se tinha passado? Um, nem se pode chamar latifundiário, era, de facto era um contrabandista, um...
0: Mas proprietário, é isso?
1: Que tinha uma propriedade que se situava, propriedade do Roncão, que se situava junto ao Rimira, onde tinham os armazéns antigos, velhos. E o Rimira era navegável até a esses armazéns. E, portanto, ele servia-se desses armazéns para ter ali o seu depósito de, penso que era tabaco, fundamentalmente.
0: Material contrabando. E, portanto, os
1: barcos subiam o Rimira até aquele armazém e era dali que fazia a distribuição. A propriedade era uma propriedade que estava abandonada. Ele tinha a propriedade, era precisamente para estar livre de, de, de intermissões ou de, de, de alguém se aproximar. Alguém se aproximar. Hum. E, e, e a propriedade já tinha sido declarada pela Comissão Regional da Reforma Agrária, já tinha sido declarada em virtude de não estar aproveitada agricolamente. E em virtude de ter mais do que a pontuação tinha sido instituída...
0: A pontuação significa que a, a, essa comissão designava como alvo de ocupação uh, que, propriedades com X tamanho, por exemplo, é isso? Com
1: um X tamanho, se produzia ou não produzia, o que é que produzia... E quando
0: tinha mais do que X tamanho e produzia pouco, uh, uma... podia ser ocupada, digamos. Sim, sim, sim. sim. Uhum. E, portanto... A, a propriedade... Era ocupável? Ou, de acordo com essa tal pontuação, podiam não ocupar?
1: Já a Comissão Regional da Reforma Agrária já tinha dito que aquela era ocupável.
0: E estava, de facto, ocupada? E estava
1: ocupada porque uma propriedade imensa. Estão lá meia dúzia de trabalhadores. E de noite ficavam lá três. Acho que eram três trabalhadores que lá estavam. O tal Vital Furtado avança dali com os seus capangas, não é? de, recrutados no Algarve, e vêm daí em, em tratores com reboque e fardos de palha a servir de seteiras ou a servir de proteção, e vêm por aí fora, chegam a Odmira, os fulanos de Odmira, descontentes com o 25 de Abril e as ocupações, juntaram-se à coluna. E avançaram em direção ao Roncão, onde fizeram toda a casta de tropelias aos três trabalhadores, acho que o tiraram ao Rio, à Ribeira e os despiram, não sei bem o que é que se passou, mas foram assim uma série de tropelias. E, por outro lado, os planos do Sindicato dos Trabalhadores de Odmira também se mobilizaram e, portanto, estava ali em vias de, em vias de haver um confronto sério, mas... Os contrabandistas, com os reboques de tratores, retiraram para o Algarve e os eh, trabalhadores de, do sindicato, os trabalhadores rurais, munidos das suas pingardas, andavam ali pela... pela...
0: À caça dos, dos tais E, portanto, a situação, a
1: situação era tensa tensa e o capitão tinha ido
0: para lá com um Plutão
1: para pôr ordem naquela situação o capitão inteirou-se do que se tinha passado e pega nos fulanos que lhe pareceram os mais responsáveis,
0: uma meia dúzia,
1: e leva-os para a
0: Estamos a falar dos fulanos de quem? Afetos ao proprietário? Afetos ao proprietário.
1: E leva-os para a
0: No sentido de os manter detidos? No
1: sentido de fazer o processo. Um alto, o tal alto. Foi o tal alto. Leva-os para a Entretanto, perante a situação decorrente do 25 de Novembro, o quartel entrou de prevenção.
0: Uhum.
1: E não se sabendo o que havíamos de fazer aos presos, não era lógico que o quartel em detenção e ter ali aqueles Fulanos presos, de maneira contactado o Governo Civil ou o Presidente da Câmara, acho que foi o Governo Civil. Então aqui os presos a gente não sabemos o que é que lhe podemos fazer, Oh, Diabo. E então optou por quê? Por os mandar para Pinheiro da Cruz, não na situação de presos, mas porque era lá que havia condições para os ter durante alguns dias. Porque devolvê-los para Odemira também não era boa política, visto que eles podiam ser maltratados pelos trabalhadores. Então foram para Pinheiro da Cruz? De maneira, foram para Pinheiro da Cruz. E quanto
0: tempo lá ficaram? Não ficaram presos?
1: Ah, não ficaram presos. Não, a situação deles não era presos. Não é? A situação deles era. era estavam ali, pronto, não é? Mas não estavam declarados presos. Então,
0: como é que isso acabou, essa história?
1: Como é que isso acabou? Acabou porque o senhor Vítor Baltazar, do jornal do Pasquim A Luta, pôs a grande título do jornal A Luta. Enquanto, não sei o quê, decorre o 25 de novembro, Major Vargas prende democratas indefesos em Odmira. Eu nem
0: tinha ido a Odmira. Portanto, digamos que chegou em cima da hora e viu-se envolvido num, <risos> num, num problema. Então, mas acha que isso foi uma forma de o conotarem com o PCP, é isso?
1: Eu não sei, não, não sei, mas quer dizer, no fim de contas, a situação que vinha do antes do 25 de Abril é que quem era do contra era comunista, não é?
0: E era mais ou menos a mesma circunstância naquele momento, a seguir ao 25 de novembro?
1: Eu não é. sei, possivelmente está ainda na cabeça das pessoas. A cabeça das pessoas não muda com um 25 de abril ou um 25 de novembro, não é a cabeça das pessoas. Que balanço
0: Portanto... é que faz desse período... E quando digo o período, aquele que antecede imediatamente o 25 de Abril, que dá origem ao 25 de Abril, e que uh, costuma chamar-se o período revolucionário, que termina com o 25 de Novembro. À distância, e tendo em conta o que observou, e até o seu papel, o que é que guarda desse período?
1: Guardo em instabilidade, que é lógica, que de uma situação como é o 25 de Abril, e uma tomada de força das forças que se opunham às conquistas do 25 de Abril, uma tomada de posição, uma influência cada vez mais nítida e crescente das forças que se
0: opunham ao 25 de Abril. Para anular os efeitos do 25 Para de Abril? Para anular os efeitos do 25 de Abril. Então, não, é isso um, é muito forte. É um evento é frustrado na sua experiência e na sua <risos> não visão? Não chega,
1: não chega a ser um, uma um uma evento pô. frustrado mas limitado na sua concretização, na concretização dos ideais que então nos, nos Movia.
0: moviam. Agradeço muito esta sua vinda aqui à Rádio Pública para evocarmos um período fundamental, do qual foi testemunha em primeira mão, sobretudo nesse processo de libertação dos presos políticos em Caxias, João Menino Vargas, Coronel, agora na reforma, na altura major da artilharia, com uh, uma influência também nos acontecimentos que marcaram o país em abril e, e nos meses que seguiram de 1974. Muito obrigado por esta sua passagem neste programa, nesta quinta essência, que teve hoje o trabalho de produção, realização, apresentação e já agora também assistência técnica de João Almeida. Até para a semana.